0: Город Пе. Чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью. Привет, это подкаст Город Пе. С вами Лена, Дима и наш сегодняшний гость Илья. Привет, Илья. Привет.
1: Привет. Мы с Илюхой знакомы все очень давно, и он специалист в нескольких направлениях, и мы даже не могли решить, о чем именно с ним говорить. Но все-таки поговорим о вещи, о которой в Пензе, кроме него, лучше, лучше наверное, никто не узнает. Мы поговорим про пивоварение, именно изготовление пива, вот про самые базовые понятия, как вы делать дома, ну и вообще все, что связано с пивом. Илья, как давно ты вообще заинтересовался темой пива?
2: Ну, пивом я заинтересовался еще, когда учился. Тогда мы пиво только потребляли. Потом получилось так, что устроился на работу в разливайку случайно, вот, там что-то поработал, и я такой прихожу в магазин Битлкрафт, мне говорят, там такой пиво жук есть интересное, такого то нигде не попробуешь Попробовал тогда гречишное какое-то, еще я помню, были стаканчики Деньки. кофейные, вот, налили в этот кофейный стаканчик, идешь по-московски с этим стаканчиком, кайфуешь, и мы туда стали ходить, вот
0: Потом ты поехал на велосипеде сверху с Карла Маркса, ударился и такой, блин, да я же тоже так могу.
2: Да-да-да, да, приблизительно. Потом я устроился туда работать как, каким-то образом чудесным. Через постель. Почти. Вот. И потом, когда я там уже проработал почти год, может чуть больше, может чуть меньше, я уже начал спрашивать, как это делать, интересоваться у всяких пивоваров, не пивоваров, как сделать пиво дома. Был куплен и найден базовый набор для домашнего пивоварения, и где-то в начале 2018 года, наверное, я начал варить пиво уже дома.
1: А может, это как-то связано с твоей фамилией?
2: Кстати, да, многие говорят, типа, фамилия Суслов – это ремесленная фамилия. Возможно, она как раз от древних пивоваров исходит. А
1: ты не знаешь истории своей? Может быть, у тебя были какие-то пивовары в роду?
2: Этого я не знаю, потому что вся отцовская линия мне неизвестна.
1: Потому что у меня выяснилось, что там были родичи пивовары. (кười) Ну ладно, давай поговорим тогда вообще с базовых понятий. Что такое вообще пиво?
2: Пиво — это продукт брожения зерновых культур, скажем так, образно говоря, очень простым языком. То есть оно состоит из, там, солода. Солод, хмель, вода, дрожжи. Это вот база.
1: вот тоже в магазине к нам часто спрашивают там, Ну и вообще, особенно в крафте Такие понятия там, это не пиво Это не пиво, это пивной напиток или пиво
2: а, Пиво и пивной напиток Это чисто Гостовская ерунда Это чисто для производителей И для документов это если, например, больше 20% несложенного сырья или каких-то фруктовых добавок и так далее, сразу считается пивным напитком. То есть, если, например, в той же Бельгии, Германии и так далее, это пиво, пересекая границу с Россией, оно становится пивным напитком, потому что туда добавляли, например, рис или вишню, или вообще все, что угодно, вот. Те, кто говорит, типа, в СССР было настоящее пиво и так далее, стоит им напомнить, что там в Жигулевском было около 50% несоложонки, и по нынешним ГОСТам это пивной напиток.
1: А, Тут то тогда нужно вообще начать с этих базовых ингредиентов. Там вот солод, несоложенка, соложенка. На самом деле многие даже не понимают, что такое. А,
2: мне кажется, многим людям, которые просто пьют пиво в удовольствие, в эти дебры не надо лезть. То есть это все же на производстве. То есть человек в конечном итоге может даже и не заметить, что это и для чего это делается. То есть если большие производства зачастую несложенку кладут для удешевления продукта, вот, то, например, в крафте очень многие вещи, такие как овсяные хлопья, рис, э, несложенный жонный ячмень, это все неотъемлемая часть для воспроизведения вкуса, аромата и так далее.
1: И оно все равно остается пивом.
2: В некоторых случаях да. То есть вопрос, сколько в количественном показателе это. Вот. Еще есть, например, прикол, то, что... Почему пивные напитки ввели и ограничили 7% крепости? Потому что под пивной напиток очень много всякого шмурдика типа блейзера, виноградного дня и так далее делалось. То есть, грубо говоря, вот выпили блейзер и видели, что это пивной напиток, на самом деле к пивному напитку, он не имеет никакого отношения, вот с этим уже борется несколько лет, вот, не знаю, как сейчас обстоит
0: даже с этим делом уже. Ну, блазер уже не тот, виноградный день уже не тот, вот примерно так это дело обстоит.
1: Так, ну ладно, вот мы, короче, решили сварить пиво дома. Вообще, насколько это сложно, насколько это нужно, ну, насколько это сложно, что нужно для этого сделать?
2: Ну, во-первых, надо определиться с бюджетом, который ты готов вложить в домашнюю пивоварню. То есть, скорее всего, для первого лучше всего, образно говоря, в кастрюльках начинать варить, если бюджет не позволяет. Я в кастрюльках отварил три года. И как бы в этом ничего плохого нет. Потом Скруппива. купил... Вот. Потом купил автоматику. Она как бы... Чуть-чуть упрощает, но если ты не варил в кастрюльке, ты не понимаешь, для чего это все тебе нужно. То есть ты до автоматики, мне кажется, сам должен дойти. Но если у тебя есть бюджет свободный, почему бы сразу автоматику не купить? Ну, в какой момент вообще человек решает, что ему нужно сварить пиво дома, что ему не
1: хватает там Жигулевского барного? Зачем это вообще? Оно домашнее отличается?
2: О- это очень сложный вопрос, отличается домашнее или нет, потому что сейчас понабегут люди, которые говорят, я варю качественнее магазинного, вкуснее магазинного, я варю по 10 рублей за литр себестоимости. Это все заголовки с YouTube-видео, которые смотреть не нужно ни в коем случае. Потому что домашнее пиво у тех, кто только начинает, оно обычно очень грязное, микробиология там просто пляшет. Вот, все помнят, наверное, мое первое пиво, которое было жиже енота, которое было сладкое, очень алкогольное, и прям... Я Мне пом... даже стыдно иногда за свое первое пиво, но некоторым понравилось, кстати.
1: Я помню, когда мы там лет 12 назад варили первое пиво дома, вот прям первое, а, Тогда мы даже не знали, где покупать пластиковые бутылки, чтобы потом все это разлить, дображивать, и мы купили истоковские, литровые, с таким широким горлом. Это прям у нас все таки ого, это так необычно, мы просто не знали, где это
2: купить. Вот, чтобы варить дома, во-первых, вы должны соблюдать частоту на кухне, в гараже или где вы варите. Должна быть стерильная частота. Вот. В мыслях. Вот. <с Еще с варкой пива самое главное: у вас должно быть много свободного времени. Если, если вы варите пиво дома в кастрюле, у вас варка займет минимум 6-8 часов. На автоматике, ну, в 5 я иногда укладываюсь. Это зависит еще от охлаждения, какое у вас.
1: А сколько потом оно будет бродить? Сколько нужно ждать?
2: В зависимости от стиля, снова же, более крепкие сорта бродит подольше. Всякие легкие опашки, например, когда я варил, три недели брожения, две недели созревания.
1: А подольше тогда это
2: сколько? Подольше, например, у меня сейчас бродит медовуха. Она, конечно, не имеет отношения к пиву, но если плотностью пива была такая же, то я. Сколько? Два месяца уже бродит, и еще не добродил до нужной кондиции.
1: Ну вот, я решил сварить пиво дома. Сначала, наверное, нужно изучить этот вопрос. На какие ресурсы стоит пойти? А... Или, может, стоит найти ментора себе?
2: Вот. Тут сразу вопрос правильный. Есть всякие ресурсы. Это profibir, пиво.бай. Есть форумы домашних пивоваров, но это зачастую грязь. Там очень много не по делу. Вот. Плюс лучше найти и пообщаться реально с тем, кто уже варил пиво дома, на производствах и так далее
0: Но при этом лучше, наверное, попробовать, что он варил дома Потому что если он варил дома какой-то адский шмурдяк, то с ним, наверное, не да, стоит Да, обязательно Вообще,
1: это... возможно, даже лучше сначала попробовать у кого-то поварить, с кем-то поварить Посмотреть, прежде чем ну, решиться там купить себе оборудование что это Да, это, во-первых, решение. очень
2: дорого И, во-вторых, ты потом его будешь очень долго продавать, скорее всего
1: я помню, когда. что опять восп... рубрика о ле... воспоминания Лены а изменили. Про Чуваши не только. Не про Чувашей в этот раз. А, вот когда мы лет 10 назад, ну, 10-12 лет назад варили пиво дома, у нас тогда были прям сообщества домашних пивоваров. И мы устраивали встречу в ресторане для вас. То есть каждый приносил там свое пиво. Правда, из фейлов там, потом были дикие очереди в туалет. Это тоже нюанс. Но это было очень весело. Потому что, ну, реально собирались такие сообщества и обсуждали,
2: кто как варит. Ну, сейчас есть эти сообщества. Да, есть чат, где все общаются, собираются там где-то на дачах, собираются где-то на природе. То ли раз в год, то ли два раза в год есть эти встречи, я был только на одной, но так-то... Так как там все люди уже за 40, многие за 50, а я чуть помоложе, к сожалению, я их вайп не
0: словил. А что варят люди за 40, за 50? Они варят джигулевское, как у них было в детстве в Чехословакии или что?
2: Один варит очень неплохие стауты, кстати, я у него пробовал, если не ошибаюсь, его зовут Сергей. Вот, а все остальные кто во что гораз. Но там прикол в том, что это вся домашняя пивная туса, они очень многие на самом деле не пиво варят, а самогон гонят.
1: Но это разумно. Как будто это что-то плохое. Они вообще ну про крафт что-то знают, они пытаются какие-то стили там варить.
2: Часть народ знает, конечно, про крафт. Кто-то даже его пил, кто-то его даже пьет. Не будем называть имен.
1: Ну, ладно. А, вот мы почитали «Профибир», профи там, «Пивобай», почитали форум. наш. Далее
2: мы можем найти список литературы по пивоварению. Есть очень много книг, кому надо, я могу скинуть, пишите. У меня там 15 или 20 на русском языке, очень много литературы. На русский язык так и не переведено, хотя, говорят, она прям необходима Это для надо прочтения. надо
1: попросить, Любоварные
0: лобби, они скрывают
2: секреты пивоварения. Вот. Там отдельные книги, например, по дрожжам, как с ними работать, что это вообще такое, почему эти грибы такие капризные.
1: Так, ладно. Вот мы, короче, все прочитали. Дальше мы все-таки решили, что вот у нас есть. 15 тысяч рублей, <свят> которые мы готовы инвестировать в новый бизнес.
2: За 15 тысяч рублей мы покупаем кастрюлю из нержавейки. На ну литров? Л- литров на 30, я думаю, достаточно для начала. Покупаем пластиковые бродилки, которые находим. Это, скорее всего, ведра с крышками герметичные, гидрозатвор охладитель, соображаем любой ценой. Если у нас нет денег на охладитель, мы охлаждаем в ванне на балконе или в снегу в зависимости от времени года.
1: Мы в свое время в магазине для запчастей от грузовых автомобилей купили медную трубку от тормозов фур и из него сделали чиллер.
2: Чиллер у меня из меди покупали медную бухту в магазине холодильников 16-метровую, закрутили ее вокруг кега И получился охладитель, который охлаждает меньше, чем за 15 минут 40 литров.
1: Потрясающе. Так, ну то есть мы в 15 тысяч можем уложить?
2: Да, в 15 тысяч мы базу соберем.
1: А автоматическая, если пивоварная сколько
2: стоит? Ой, тут уже по запросам человека, потому что самая дешевая автоматическая пивоварня сейчас будет стоить 1030, но к ней снова же нужны бродилки, чиллер, всякие ложки, лопатки и так далее.
1: Дальше мы переходим к выбору ингредиентов. Во-первых, может быть, стоит покупать... Есть же эти, типа, сусла концентрированного?
2: А, да, есть такое, но это не олгрейн уже получается как таковое. Это уже... Ой, тяжело об этом говорить. Ну, варка пива из концентрата, как по мне, это не варка пива. Концентрат можно использовать как добавку к основному, когда ты купил, например, солод неизвестного происхождения, и фигак у тебя плотности не достигла нужной, и ты концентратом догоняешь до нужной плотности.
1: Если мы все таки решили варить трушно, то есть нам нужно купить солод...
2: Если мы решили варить трушно, и мы варим первый раз... Сейчас в магазинах для пивоварения и варения есть готовые зерновые наборы под определенное пиво. Стоит это чуть дороже, если это все купить отдельно, но ты хотя бы будешь знать, что ты будешь варить. Я этими наборами несколько раз пользовался. Там получается несколько килограмм солода уже молотого, дрожжи, хмель по пакетикам, дезинфектор и инструкция полная. Но Она достаточно примитивная, но... Понятно. Следующий левел будет э, то, что вы будете покупать отдельно очень много мешками базового солда, спецсолодов будете искать. Если не найдете в Пензе, придется заказывать из Питера или Москвы. Сейчас такая проблема есть. Спецсолода Нужные закончились. Вот,
1: вообще вот последние месяцы. Есть какие-то проблемы с, по- с добычей ингредиентов?
2: А последние пару-тройку месяцев я не варю пиво, потому что цены на все очень сильно вскочили, и это слишком дорогое хобби выходит. Сейчас, как цены стабилизируются, я обратно начну варить, но пока прям по спецсоладам все очень печально.
1: Ахмель. А То есть сейчас везде пишут, что вот хмеля нет, хмеля не будет.
2: Хмель пока что есть, но ценник на него очень космический.
1: А ты на русском, но чувашском тоже самом хмеле не варил?
2: Не, на чувашском хмеле я не варил. Я варю на американцах, англичанах, немцах, чехах. В основном.
1: Дальше. Дрожжи. Дрожжи. Как их выбрать, где их взять?
2: Ну. Есть, например, Или есть
1: универсальные.
2: универсальных дрожжей не существует. Это все ложь, провокация. Каждый штам дрожжей рассчитан на определенный стиль пива. Есть несколько, скажем так, раскрученных производителей. Это Сафаль, это Бирвингем и еще забыл, который я использую. В общем, вот там это на каждом. Гол-
1: голубенький.
2: Вот. На каждом пакетике написан штамм, для чего этот штамм подходит. Естественно, там написано, до какой крепости они могут сбродить, при какой температуре они сбродят и сколько их надо ложить. Класть.
1: Класть. А дрожжи, они же тоже все иностранные? Или у нас в России делают дрожжи?
2: А у нас есть... У нас же дрожжевой
1: завод есть.
2: Нет, в Питере есть дрожжевая лаборатория, у многих пивоварен уже свои. То есть они, грубо говоря, разбраживают те иностранные штаммы и продают в России. То есть пока что с этим проблем, я думаю, вообще никаких не будет. есть
1: покупают иностранные дрожжи, как-то создают какую-то микрокультуру. У них
2: свои лаборатории, они там вот это все на научном делают. Их размножают, грубо говоря.
1: У же свои дрожжи, кажется.
2: Вот, то есть э, на многих пиварнях есть лаборатории, типа, зачем покупать э, постоянно дрожжи, если их можно разводить. Вот, плюс я один раз покупал у человека, который на дому лабораторию содержит. Вот, у него жидкие дрожжи были. Вот, кстати, да, дрожь можно купить жидкие, можно купить сухие. Не покупайте, когда первый раз варите пиво, жидкие дрожь, потому что вы не поймете, что с ними делать зачастую. Лучше сухими. Вы а так ничего не заразите. Не
1: Нет, а что знать? А что ты с ними можешь не так сделать? Ну просто. Ты их нас- можешь заразить. Насыпать в чан. Нет?
2: Как вот. стартер сделать? Нужно ли это
0: делать? Стартер, я знаю, в я иногда беру его. Неплохая вещь:
1: стартер это в машине. Да. У меня на Неве как-то не работал. А, а ускорители, какие-то порошки в домашнем пивоварении используются?
2: А, да, можно использовать. Я лично использую прикормку Fermentis O для крепких стилей, потому что не все дрожжи могут быстро и качественно съесть сахара. То есть без этих прикормок Я боюсь, что крепкие сорта не получится.
1: Но это уже считается, что это пиво порошковое.
2: Нет, если бы вы знали, сколько порошков используется на производствах для водоподготовки той же и так далее, это очень много порошков, но это минералы, это соли и так далее.
1: Вода в домашнем пивоварении важна?
2: Вода важна везде. Если плохая вода, у вас получится плохое пиво. Кто-то варит на родниковый, кто-то ставит, как я ставил раньше дома, фильтр проточный водопроводную систему. Там главное поиграться с этими штуками, которые снимаются. Ну, вот. какую-то
1: водоподготовку-то не делал никогда.
2: Ну, я фильтровал и, в принципе, все там неплохо. добавлять
1: такие минералы а, и те же самые. У
2: меня есть там хлориды, нитриты и вот эти вот все штуки. Я просто еще и в химии полное дно, полный ноль, я просто. Беру состав воды, читаю, какой приблизительно, и добавляю, что в интернете пишут туда.
1: Вот, купили мы все ингредиенты. Еще, наверное, надо купить бутылки, чтобы добра... ну, чтобы они там. Ну, мы же не в Кеге будем хранить.
2: В смысле? Я только в кегах добрался. Нет, я просто
1: это хочу продать свой пластиковый бутылку. А? У меня производство пластиковая бутылка, поэтому покупаем пластиковые бутылки.
2: Ну, в пластике можно дображиваться, конечно же, точнее, созревать. Вот, но если вы что-то сделали не так с первым, с чем вы столкнетесь, скорее всего, это у вас будет взрываться все. То есть в домашнем пивоварении на первой стадии или у вас все взрывается, или у вас все слабо карбонизированное. Вот с первого раза у вас идеальная карбонизация и так далее вряд ли получится. Карбонизация это пузырьки? Ну это содержание СО2.
1: Вот. Так, а вот мы все купили, пришли на кухню, выгнали кота, жену, тещу. Что мы дальше делаем?
2: А кота зачем? Шерсть
0: это ингредиент.
1: А, это хмель-мозаик. Да, да, да,
2: да,
0: Коты то есть, не препятствуют стерильности. Это такое отдельное понятие. Но он и ходит, мелкает, гладить можно.
1: А, нам получается нужна еще мельница. То есть, это нужно все измолочиться.
2: Мельницу покупать сейчас нет необходимости в пензе, потому что в магазине. В одном из, где все продается, при покупке солода доплачиваешь там 5 или 10 рублей за килограмм, и тебе все перемолят. То есть, если у нас бюджет ограниченный, мельницу не надо покупать, лучше там перемолят тебе, при этом там тебе сделают правильный помол.
1: Потому что мы тогда 12 лет назад все перемалывали мясорубками, когда там да. просто жара Первый, 30 градусов. Вот первое
2: пиво, когда варили, я молол мясорубкой, помол, отвратительный, все в муку. И прям, ну, очень неприятное пиво. Очень неприятно работать даже с этим всем.
1: Я просто хочу, чтобы мы базово вообще проговорили, как делается пиво. Потому что, на самом деле, вот эти вот все затирания, я даже сама до конца не всегда понимаю значение слов. Ну,
2: то есть мы берем. давайте прос... по-простому. Да. Первое, что мы делаем? Наливаем воду в нашу емкость, в которой мы варим.
1: нержавеющую 30-литровую кастрюлю. Да.
2: Или, если у нас денег побольше, в автоматику. Есть у рецепта температурные паузы. Мы нагреваем воду до определенной температуры, добавляем туда только солод пока что. Вот. Если вы в кастрюле варите, лучше купить мешок для солода, чтобы потом кастрюлю не отмывать и промывать было проще. Потом просто мешок вынул и кипятишь. Вот.
1: Все это мешает. А, нет, это мешок не мешаем. То есть, нет, в мешке нас...
2: тоже надо мешать. Все надо мешать, чтобы максимально забрать сахар оттуда.
1: То есть мы нагрев... нагреваем до какой-то температуры. Да, То есть, в зависимости до... от печения. Не до кипячения, не до кипячения Ни в коем да. Случае.
2: То есть выдерживаем эту температуру столько, сколько надо времени, типа из серии 68 градусов То есть, там. есть мы, получается, полчаса. это
1: делаем, чтобы из солда максимально достать сахар. Сахара, да. То есть, мы сол же, в принципе, э... Как, сказать, пиво варенье использовать солто, а не зерно, потому что солод дает больше сахара. Да. Вот. То есть мы на одной температуре выдерживаем.
2: Да. Потом, если рецепт предусматривает на второй, на третий, потому что можно там типа серии по пяти температурным паузам прогнать.
1: А на что это влияет?
2: На то, какие сахара будут, на то, как mm-hmm. это бродить, на то, какое тело будет у пива. То есть. Это влияет абсолютно ну, на всё. Ну, то все. есть,
1: условно, вот мы там 5 минут при 60 градусах, 5 минут при 70, ну, и если их поменять говоря. местами, то будет разный вкус у пива.
2: Да, приблизительно так. Вот, если мы покупаем качественный солод, нам не нужны кислотные, белковые паузы и так далее. Но если мы покупаем солод дешевого неизвестного происхождения, лучше его обязательно прогнать через белковую паузу. Что это
1: такое, белковая пауза?
0: Ну, это белковая пауза. <смех> на Намакание...
2: Ну, это когда, в общем, белок выходит из солода В дешевом солоде <смех> очень <смех> много <смех> <как> белка <смех> как мясо И вы <смех> будете снимать просто чеплашкой вот эту всю грязь, которая из него А, выходит. то есть прям
1: как снимать пеночку То есть при каких температурах выходит белок, и вы прям как пеночку ну, в манной каше По-простому, да Вот, то есть мы нагрели на температурных этих паузах этот мешок с солодом Что мы дальше делаем?
2: Дальше у нас еще должна быть вторая кастрюля,
1: Ого, небольшая, или у нас должен вот.
2: Или чайник, или что-то еще. Нам нужна 80-градусная приблизительно вода, чтобы слить это все во временную емкость, промыть весь солод, чтобы из него достать все остатки. Потому что если мы просто так выним мы потеряем очень много плотности. Это промывочная вода называется. То есть нужно
1: мешок с солодом промыть горячей водой?
2: Да, чтобы с него стекал, Но он не должен ни в коем случае оголяться, чтобы ничего не окислилось.
1: Оголяться, в смысле, на воздух выходить? Да. Диспрокосоваться с воздухом?
2: Да, воздух – это враг.
1: Пиво – это, друг. Так, ну вот, промыли мы, значит, мешок с солодом. А это все стекается в общую кастрюлю?
2: Да, это надо придумать, как у вас будет. Но лучше в таком случае я делаю это через промежуточную тару. Или То есть мы в другой
1: кастрюле, короче, промыли и слили в первую кастрюлю. Угу. Так, дальше. У нас получилось. Это, это сусло. Это намерить. уже
2: сусло получилось у нас готовое. Дальше мы начинаем его кипятить. Интенсивность кипячения выбирается тоже по-разному, в зависимости от того, что нужно получить. Вот, и как раз во время кипячения происходит все самое интересное: это добавление хмеля. Угу. Оно может быть в начале, в середине, в конце Или вообще уже в холодное, охлажденное
1: А это, наверное, кипятить нужно, чтобы микроорганизмы умерли Ну,
2: во-первых, это убивает часть микроорганизма, Во-вторых, лишняя вода выходит То есть, если ты не достиг нужной плотности, покипяти еще часочек И достигнешь нужной... Угу. Вот. И, в принципе, очень много снова уже всякого белка и всякой грязи выходит из этого всего
1: то есть потом мы добавляем хмель во время кипячения. Вот,
2: то есть сначала мы кладем хмель на горечь, угу. в самом начале почти там, грубо говоря, за 40 минут до конца кипячения. А это,
1: наверное, потому что аромат уже выветрится к концу, и поэтому только горечь отходит. Ну, туда, остаётся. в принципе,
2: горькие неароматные ароматные хмель кладут в основном.
1: Ну, я к тому, что почему именно в начале на горечь хмель кладут. Потому что, ну, бессмысленно класть ароматный хмель, он все ну равно... Ну да, уйдет само, самые ароматные,
2: самые крутые хмели ты кладешь только в конце.
1: Так, в начале хмель на горечь.
2: Вот, скорее всего, лучше брать на это какой-нибудь фагл, нагет, вот эти... Немецкие. Немецкие подешевле. Вот, они дадут, во-первых, нужную горечь, они смолистые. Вот, а уже суперароматные американские, австралийские, новозеландские уже в конце на аромат.
1: А чувашки в какой момент надо добавлять? А чувашки
2: надо добавлять в момент, когда вам не позволяет бюджет купить нормальный хмель. Так. Нам
1: нужно серьезно поговорить. <свят>
0: мы этим занимаемся уже 20 минут. А это что, реклама чувашского <свят> Да, хмеля? У нас
1: подкаст это не про Пензу, а про чувашью.
0: Последние три подкаста мы рекламируем Чувашу, потому что Чуваша airline заплатила лени и мы скоро все отсюда улетим. Ура!
1: А, так, ладно. Вот мы положили хмель на горечь. Дальше.
2: Ну, оно еще чуть-чуть кладем на аромат.
1: Угу. Вот. То есть, тоже во время кипячения.
2: Да. Но дальше. Мы делаем что? У нас докипятилось. Мы снимаем э, половником, что у вас есть, или любой штукой. Пену и все, что с пеной. Иногда бывает столько грязи, что-то такое, что я сварил. Но это зависит от качества сырья снова же. Вот. Потом. Мы охлаждаем.
1: А фильтрация какая-то?
2: Какая фильтрация? Нет? Нет, потом мы охлаждаем. Вот. Во время охлаждения можно сделать вирпул. Это когда закручиваешь ложкой, там, воронку или веслом каким-нибудь. И на вирпул тоже можно класть хмель какой-нибудь э, супер ароматный.
1: Но это мы все еще в этой нержавеющей кастрюле да, находимся.
2: Да, да, да. Вот Происхло... А как
1: мы охлаждаем? Вот чиллером как раз? Или... Есть
2: варианты чиллера Но если вы чиллером охлаждаете Его надо минут за 15 до конца кипячения туда засовывать Чтобы он тоже прокипятился Если вы уже кинете В
1: не кипяченое, не кипяченое то, 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 то вы заразите
2: заразить. все ваше сусло Сусло очень быстро заражается И портится
1: Так, короче Охлаждаем, делаем вирпул Вирпул такая вару Ну это
2: прям во время охлаждения я делал И добавляем
1: хмельный аромат. Да. Дальше.
2: Дальше. Мы охладили. Мы вешаем на носик нашей кастрюли какую-нибудь, ну, условно говоря, марлю. Я не знаю, как это просто описать правильно. Вот. И сливаем это в емкость, которая будет у нас бродилкой. То есть это пластиковое ведро, образно говоря. Вот. Сливаем. И обязательно, чтобы струя была то чтобы насытился кислородом чтобы дрожжи не померли сразу вот теперь дальше у нас два пути есть первый это есть для супер ленивых как я я почему-то перестал делать стартер и делаю засев дрожжей прям сразу в сусло и в принципе у меня всегда все ок это
1: просто разорвать пакетик и да
2: разорвать пакетик и высыпать на пенку это для супер ленивых, вот, а не суперленивых вам нужно сначала отобрать сусло, вопрос, у кого вы его отберете, чтобы сделать Сатай, стартер, <laughs> вот. и стартер уже заливать, ну, как бы там...
1: Стартер это, то есть мы дрожжи заранее как-то дрожжи
2: за- заранее заводим.
1: Суслом или просто водой, или как, что значит? Ну, лучше суслом. То есть берем немножко сусла, туда высыпаем дрожжи, и они да, начинают работать? да. Так, то есть мы все мы перелили в пластиковое ведро, залили туда дрожжи.
2: Не залили. Ну, или зас... За... ну, и залили, ресторан, если да. у вас много денег. Если поменьше. Хотя сейчас, последний раз я сарял дрожжи уже по 400, под 400-500 рублей на одну варку. И ты такой, ну, зачем?
1: А, вот, и у нас получилось вот это ведро с, с этой... Э...
2: С этим кипяченным суслом и дрожжами.
1: Это еще не пиво или уже пиво?
2: Нет, это еще всего лишь сусло.
1: И и что дальше? Вот, оно
2: у вас уже стоит, вы накрываете крышкой плотной, делаете в крышке дырочку под гидрозатвор, суете туда гидрозатвор, в гидрозатвор заливаете, что у вас есть, это, скорее всего, головы или хвосты от самогона, самое простое, самое дешевое. Чтобы
1: дезинфицировать.
2: Да. И ждем.
1: Сколько? Чего?
2: В зависимости, соответственно, от плотности и от работы дрожжей.
1: А там можно как на первых этапах понять, что что-то пошло не так?
2: Ну, зачастую домашний пивовар не признает, что что-то пошло не так на первых этапах. Он верит до конца, что это будет круто.
0: Первый этап длится сколько лет обычно?
2: Не знаю.
1: Пока жена из дома не выглядит
2: вот, mm-hmm. а так у меня были случаи, когда где-то через неделю после начала брожения я просто выливал всю партию в унитаз. Mm-hmm. И был один раз, когда я взял какой-то, то ли макшанский, то ли еще какой-то солод, у меня очень плохо затерлось, получилось отвратительное сусло, и я это все вылил, потому что мне просто не понравился цвет.
1: Он что, был
0: небесно-голубой?
2: Нет, он был... Кофе с молоком, назовем это так.
0: Мутная жижа.
2: Да, мутная, непонятная жижа. Вроде все, по всем паузам проходила, кипятила, и все, все равно, ну, неприятно было на это смотреть.
1: Так, ну вот она у нас три недели простояла. Ну, образно на балконе, говоря. Что-то там булькало.
2: Да, чтобы она у вас стояла, соответственно, в температурах, которые комфортно для дрожжей. То есть лагерь дома лучше, чем... Хомовники, вы не сварите, даже не пытаетесь.
1: Ну, лагерь, в принципе, дома невозможен, потому что а... ему уже надо бродить про низких температурах.
2: Лагерь, возможно, дома сварить, если у вас есть деньги на второй холодильник. Или зимой на балконе. Но зимой на балконе температура снова уже скачет.
1: Лагерь при каких температурах? Алла? Около
2: 6 градусов, 5 градусов.
1: Ну ладно, сварили мы эль. Indian пэл.
2: Ну, любой, да, абстрактный. <сёк> ну, для первого раза и паху варить тоже такое все заявление. Сварили ну, абстрактные ну, пиво. Ну, слушай, да.
1: Зато там можно хмелем забить там, все недостатки.
2: Ну, не всегда.
1: <сёк> а, и что дальше? Что-то оно там булькало, вроде цвет нормальный. Вот,
2: и... в первые дни у вас гидрозатвор будет очень сильно булькать. Не бойтесь, это дрожжи <сёк> работают. Дрожжи едят, образно говоря, сахар. Выделяют алкоголь и углекислоту.
1: А потом не так сильно булькают или вообще не булькают?
2: Потом все меньше и меньше, и потом перестает вообще булькать. Это вот активная стадия проходит. А
1: она вот это пластиковое ведро, но ну, там карбонизированное? Нет. Нет. Ну ладно.
2: Карбонизация происходит вот уже спустя, на следующем этапе. Спустя
1: три недели это уже пиво.
2: Недозрелое.
1: И что мы делаем дальше?
2: Дальше мы это переливаем в то, что у нас есть в герметичную тару. Это может быть стеклянная бутылка, это может быть пластиковая бутылка, это может быть кек, если вы купите какой-нибудь корнель узкий, или что-нибудь еще подобное. И там вы уже добавляете или отобранное сусло на этапе после кипячения, им карбонизировать, или самый простой и безопасный способ – это декстрозу добавлять, заливать... Туда. Вот это то, что у нас еще молодое пиво недозрелое. И ставить это в герметичную тару в сухое место.
1: Декстрозы это сахар, да? Какой?
2: Декстроза — это фруктоза, типа.
1: То есть, получается, оставшиеся дрожжи они начинают это есть. Да. И, собственно, пузырьки Да, И, как, и они не выходят это...
2: уже через гидрозатвор.
1: Потому что они в бутылке. Да. То есть мы в бутылочку, каждую чуть-чуть там капельку декстрозы. Да. Класс.
2: Но есть еще лайфхаки, которые я не буду рассказывать, потому что...
1: Это заденный плат.
2: <laughs> да, это напишите мне, я вам скажу.
1: За пиво хотя бы.
2: Да, за пиво.
1: А, и все, мы, короче, разлили по бутылкам, засыпали туда декстрозу, поставили в холодное место. И когда это
2: уже будет пиво? Ну, минимум недельку подождать, вы увидите, что бутылка стала тугой. У вас обязательно с первых варок будет очень большой осадок. Чисто с первого раза я не помню, чтобы кто отварил вообще.
1: А это ну, на каком этапе, э, ос, как сказать, влияет наличие осадка? На всех. Осадка? То есть плохая фильтрация, ну не фильтрация. Ну где-то фильтрация
2: плохая, И, где где? где-то в солде белка было много, где-то в хмель не в мешочках закинули, а так закинули, где-то плюс дрожжи вы с осадка сняли как раз, когда переливали плохо. То есть там, когда будете сливать из бродилки по бутылкам, у вас на дне этого бродильного чана будет дрожжевой осадок. Сантиметр, два сантиметра, иногда три сантиметра. И главное их там все оставить, аккуратно это все переливать.
1: Короче, вот, мы все разлили, бутылки надулись чуть-чуть, осадка не очень много, прошла неделя, все. Можно... Можно
2: пробовать.
1: Почему его продавать?
2: Ой, продавать пиво без егайс нельзя. <свят> да, пиво вредно, от него много заболеваний, но оно такое вкусное. <свят> а,
1: ну все, пиво готово, класс,
2: мы красавчики. Ну типа того.
1: А насколько вот этот вот процесс домашнего пивоварения отличается от того, что происходит на заводах или на вот небольших там крафтовых пивоварнях?
2: Ну, на заводах полная автоматизация человек только настраивает, в основном технолог задает, рецепт разрабатывает. И снова же обкатка рецепта происходит э, чуть ли не в кастрюлях у многих. Ну, э,
1: главный вопрос, на заводе порошкового пива это вода со спиртом или что?
2: Ну, кто во что хочет, в то и верит, но по факту именно есть такое слово качество, оно... Объективное. И на больших пивоварных заводах объективно пиво намного качественнее, чем на мелких пивоварнях и, до, и дома. То есть вкус и качество, вещи, как бы не зависящие друг от друга.
1: Ну, оно из порошка или Нет. не из порошка.
2: Оно из того же солода, из того же хмеля. А как они Образом... успевают
1: тогда вот летом такие объемы выдавать?
2: Ну, есть всякие, во-первых, ускорители брожения, и плюс у них танки и цктышки космических размеров
1: это если что я все это знаю я просто делаю вид а на крафтовых пивоварнях чем вот чем отличается домашняя там завод и крафт
2: ну на маленькой пивоварне можно сварить более интересные сорта это очевидно то есть большая пивоварня не сможет именно пив-гигант, сварить какой-нибудь смузи, какой-нибудь высокоплотный стаут. Это на том оборудовании почти невозможно. Да-да-да. Я вот не помню ни одного случая у себя в жизни, чтобы у меня, например, взрывались хамовники, чтобы у меня взрывалась Балтика. Такого не было. Но я регулярно помню, что гашинг — это когда излишнее количество пены в крафтовом. Ну, ну, и вообще, слово «крафтовое», мне кажется, в 2022 году это уже ну, зашквар.
1: Ну, та же «Волковская пивоварня» сейчас же варят а, большие объемы там, манговые какие-то.
2: Ну, они могут себе позволить у них там. Ну, «Волковская» — это или нет? Ну, не совсем. Она аффилирована с МПК, да, 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 но да. она варится не вот прям в том же чане, а рядом, образно говоря.
1: Ну им пока это, наверное, не, большое, не самый большой завод. это вообще сказать. не, да.
0: я бы не назвал этот пив гигант. Ну да, я вот. Но он не гигант, тоже. но у него все равно кастрюли кто побольше. Да. Но ну, в любом случае они могут себе позволить какое-то там творческое отделение и при да, этом да, варить да, да. и нормально на этом зарабатывать деньги вот и все. Вот и
2: некоторые говорят, вот кто-то там варит крафтовые стили. Но нет такого понятия, крафтовый стили. Есть просто понятие стили пива.
1: Ну да, все просто привыкли, что раньше одни лагеры варили, а сейчас просто, ну, какое-то разнообразие стилей появилось у пив-гиганта в том числе. Но это не значит, что это крафтовое что-то. Это просто такой стиль. Так, а что ты говоришь, медовуху еще дома варишь? А что еще дома можно варить? Ну, кроме смогона, это, вроде отдельный Ну, в
2: теории дома можно все делать, если есть желание. медовуху ты
1: последнее время часто делаешь. Почему?
2: С медовухами чуть меньше запары. Во-первых, чтобы получить, образно говоря, медовое сусло назовем это так: тебе просто надо растопить мед в воде и разогреть это. Тебе не надо несколько часов затирать солод. Вот. И медовуху можно не кипятить. Можно кипятить. Можно делать плотную. Можно не плотную. И это занимает э, максимум 3-4 часа. Это быстрее и интересно, можно сделать.
1: А насколько вообще там спрос есть? Насколько людям интересны медовухи?
2: Ну, если я стал... (сих) Если стал я часто варить медовухи, значит, спрос на медовуху вырос.
1: Это обычно, получается, какие-нибудь сладенькие для девочек?
2: У меня есть, скажем так, я называю два подразделения (сих) медовух. Это легкие со всякими ягодами, фруктами. Это в основном для девочек на лето. И есть э, серьезные медовухи, это которые выше 8 градусов. Для серьезных девочек. Да, для серьезных для девочек. Вот, это сухие винные медовухи. Обычно я стараюсь в них не добавлять вообще ничего. И оно такое, как полумедовуха, полубелое сухое вино на вкус.
1: А на каком этапе вообще добавляются ягоды, фрукты? Э,
2: можно на этапе кипечения, можно. Уже прям в готовое сбродившее. Так даже вкус от ягод больше останется. Да, они
1: не заразят сусло.
2: Так ты же ягоды не просто добавляешь, ты их варишь сначала. сначала варишь, типа как ну, компот, образно говоря. И оно все стерили должно быть. А можно просто варенье кинуть?
0: Нет? Нельзя?
2: Нет, ну тебе никто не мешает. Кстати, медовуху заразить намного сложнее, чем пиво. Почему? Мед антисептик.
1: Хм.
2: Вот, и медовуху также можно охмелять, как пиво, добавлять Мы делали хмель. даже...
1: То... Я придумала, это моя была идея, но Илюха ее первый реализовал. Это томатная медовуха.
2: Да, томатная медовуха – это было что-то с чем-то. Как? Кто вы
0: такие вообще?
2: Но,
1: но это потрясающе, получилось как такой сладкий томатный соус, на самом деле. Да,
2: это больше получилось как соус, а не напиток, но народу понравилось. Вот Я, и... я
1: пытаюсь их заставить томатный сидр сделать.
2: А кураж уже сделали. <смех> да, а, да. Я уже пропустил. Вот. А вот эти вот все томатные Хороший истории, <смех> их прикол в том, что и вот эти, в принципе, супер-смузи. Вы никогда не поймете, в базе медовуха, пиво, сидр или что еще там, вот эти все пюре, специи и так далее перекрывают базу, на чем это сделано. <смех>
1: ну, я тоже читал мнение пивых экспертов: то, что в итоге все смузи перейдут на хардзельцеры, ну, за базу, базу будут брать хардзельцеры, потому что какая разница, тебе просто нужен алкоголь. А
2: алкоголь знаем ли мы, напиток? что на самом Ф- деле там в базе? Я вот думаю, что ни один э, из тех, кто сейчас делает вот эти смузи, базу от Гоза, например, варит в принципе. Потому что это сложная база сама по себе. Там закисление специально делается, но я не думаю, что под пюрешку они так заморачиваются. А сидры делал?
0: Сидр делал. вот Вчера последнюю бутылку подарил. Я, а... кстати, пил и, и Илюшин сидр. Вот ту бутылку, которую ты мне давал, она отстоялась до кристальной чистоты. Да, это хорошо. Это был такой сухой, чуть солоноватый М- сидр. Меня, мне даже никто не предложил. Да ты от моих напитков почти всегда отказываешься. Это заговор хуи мразей нас нельзя А я вырежу. Мне просто надо было шуток вставить.
1: Ну, в принципе, все понятно про пивоварение. Но можно еще можно еще про крафт просто поговорить.
0: У меня про пивоварение один вопрос есть. Какой самый сложный пив, который ты варил? Ну, для тебя, в смысле, сложный, не по названию, который ты придумал. Ой, самое сложное, что я варил, на самом деле, это не
2: один раз было. Я пытался сделать американский ипо, но чтобы он был чистый, горький и сухой. Оказывается, вот сделать чистый, горький и сухой, намного сложнее, чем просто накидать миллион хмеля, чтобы это было каким-то сладким мутником.
1: Или как мы называем руипо?
2: Да, 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 да. Вот. А самые простые стили Именно для варки мне показалось, это бельгийский стронг-эли. Их, с точки зрения варки, делать относительно просто. Меньше пауз, плюс там ты добавляешь карамези... Короче, бельгийский сахар. Вот. И это бродит чуть подольше, но на выходе продукт очень интересный. Мне кажется, я тебя даже угощал. Да-да-да, он...
0: было-был. Я забыл, как он назывался, но он был прикольный Он назывался Бельгий стронг-эль. ба ну, сложное название. А вот я так понимаю, что, типа, чем старше и древнее сорт, тем он проще сейчас э, делается. Ну, потому что, ну, грубо говоря, там не было технологий, поэтому ну, бельгийцы, варившиеся там в монастырях, они, в общем, ну, не такие сложные, как американы, по который уже просто позже появился. Нет, не Нет. совсем
2: так. Сейчас, чтобы воссоздать какой-то стиль, очень сложно восстановить
0: профиль воды, на которой это варилось. Это да, я имею в виду, что условно. Э, б, 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 ну, технологии плохо. производства Бельгион Михайловин да, не очень
1: сложный.
0: Ну, для меня да. А
1: Америка ну, так как более современный сорт, и этот стиль Ну, а, стиль. То есть, так как Америка Непа придумывался как стиль, или там Нью Ингланд, Типа, когда уже были э, хорошее оборудование, там хорошие лаборатории, там хорошие дрожжи. То есть, это по разработке, по созданию, это сложнее. Ну, uh, наверное, стиль, да. Стиль, чем там Бель... ну, какой-то старый. Вот, и
2: плюс вот у этих всяких Нью-Ингландов uh, очень большой шанс заразить пиво при внесении хмеля. Потому что он там вносится уже после... во время брожения, после брожения и так далее. Там есть разные варианты.
1: Тот же самый Гоза. То есть сейчас его... Не так легко сделать, потому что нужно искусственно закислять базу, а тогда оно было таким за счет воды используемым. Я об
0: этом вот и говорю. Вот, есть
2: типа мнение еще, что гозы изначально соль не добавляли, просто профиль воды был солноватый. Ну, это
1: же речка там, гоза была, и из-за этого... В речке
2: и... она пресная. Но она, говорят, вот, это одна из версий. Типа, это из... Вода так, из изнач... такие. Да, это сказки типа как и повозили по морю.
1: А потом выяснилось, что все пошло из Чуваши. И крафтовая революция случилась благодаря хмелю серебрянка Чувашскому.
2: Да, была такая история.
1: Ну, вообще, стоит ли варить пив дома? Нужно ли это? Вот зачем это вообще делать? Ну, это каждый решает для себя сам.
2: Ну, это да, это дорогое хобби.
1: Возможно ли это хобби перерасти? Ну, может ли оно перерасти в профессию? Можно ли на этом заработать в итоге? Да,
2: очень многие домашние пивовары в итоге открывают свои производства. Очень многие крафтовые пивовары нет, как раз выходцы из домашников. Сейчас же есть
1: всякий конкурс у домашних пивоваров.
2: Вот. Это очень важная тема. Однажды мы с Артемом сварили. Два пива под конкурс домашних пивоваров. Отправили их почтой, а на той стороне их никто не забрал. Так мы пролетели с участием в конкурсе. Но вот в
1: этом минус того, что мы находимся в Пенде, на самом да. деле. Потому что все основные фестивали конкурса это Москва, Питер. И людям из регионов, вот, ну чисто, блин, туда надо ехать. Да вот, вот, Не повезешь на каждый конкурс. А потом... По полторашке
2: пива. Да. Я когда был в Питере, познакомился с одним человеком. Он как раз был домашним пивоваром, сейчас он контрактный пивовар.
1: Ну, это Андрей из да?
2: Нет, это еще другой. А,
1: ну вот Андрей из тоже он... Домашник был, да. да.
2: Сейчас контрактный. Сейчас великолепной пивоварня. Ну, не пивоварня, а контрактная пивоварня. Да. Чтобы но... понимали, контрактная пивоварня — это когда ты такой «Я хочу варить пиво под своим брендом, но у меня нет денег на мощности, поэтому я перезаказываю на другой пивоварне под своим брендом пива, по своей рецептуре».
1: Ну и там и юридически ты просто... Оптовик То Да, есть...
2: юридически ты оптовик, но есть небольшой нюанс Пиво с контрактной пивоварни будет стоить на несколько десятков рублей там На 20-30 на рублей, скорее всего, дороже, чем пиво, которое варится на своем производстве
1: А в Пензе можно по контракту сварить?
2: Да, можно Где? Коникс предоставлял такие услуги, там ребята варились На визите кто-то варился
1: На Хмельбурге варились
2: На Хмельбурге варились если договориться, можно везде варить по контракту. Вопрос, надо ли это вам, и самый главный вопрос к некоторым контрактникам, куда вы будете реализовывать весь
0: свой объем.
1: Ну да, сбыт, Сбыт.
0: Вот твоего пива в среднем, какой объем? Вот ты варишь какой-то пил, у тебя сколько получается?
2: Готового от 28 до 40 литров, в зависимости от плотности.
0: Ну то есть 40 литров, понятно, реализовать проще, чем там...
1: Да, один вечер. Да, да, да.
0: Ну,
2: 40 литров за один вечер можно выпить свободно, да.
1: Ну, тебе самому нравится вот что, пить свой пиво или варить свое пиво? Кстати, сам, свой
2: самый пиво. важный прикол в моем домашнем пивоварении, из всей партии я выпиваю одну или две бутылки 0,5 только. все остальное раздаю друзьям за вознаграждение.
1: Мне кажется, у тебя с рыбалкой сейчас то же самое. А... Илья увлекся рыбалкой, при этом он категорически отказывается есть рыбу. Да, 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 да.
0: Ну, то есть, подытожим вот именно про домашников перед тем, как перейти к крафту. Ты варишь пиво, тебе прикольно.
2: Да, это сам процесс прикольный.
0: Денег ты с этого зарабатываешь, ну, какой-то, какие-то зарабатываешь, но не такие, ну, чтобы ты а, думал контрактных... Э, главное, варках.
2: чтобы отбилось хотя бы. Потому что, если ты поставишь цену выше крафтовиков, а это... По идее, ее надо ставить, потому что в пиве такая штука. Чем у тебя больше объем, тем дешевле у тебя выходит литр. Ну, не только в пиве. Ну, тут это в разы просто разница. То есть ты никогда не сваришь, образно говоря, лагерь, который у тебя будет стоить дешевле Балтики по качеству идеальной. Кто бы что ни говорил. То
1: есть ты никогда не сможешь сварить астрологер.
2: <связывая> не <связывая> плачь, не плачь. Так
1: мы перейдём
2: к <связывая> Мы еще <связывая> про домашников
0: не закончили. Говори. <связывая> Ты что хочешь сказать то
2: а, То, что когда происходит конкурс домашних пивоваров, за первое место очень часто дают возможность свариться по контракту, тонну или две. И пивоварня это сама реализует, и тебе там, грубо говоря, ящик или два дают. То есть, по сути, пивоварня использует твой рецепт для себя. И это для старта очень круто, когда там какая-нибудь пивоварня с именем в коллаборации с тобой выпускает партию пива. А
1: может как-то запатентовать рецепт? Интересно.
2: А в этом нет никакого смысла. Некоторые говорят: вот у нас секретный рецепт бла бла Да, нет никаких этих секретных Был рецептов. же скандал
1: там у Найтберга и парадокс, что ли? То, что они там томатную челаду, мечеладу, они могли поделить, кто первый изобрел.
2: Но это их проблема. На самом деле, рецеп... даже если дать рецепт, и ты по нему все точно точь сваришь, у тебя не получится такое же пиво, как у них.
1: Ну, у самих пивоварен крафтовых редко получается. Да, 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 они
2: редко свою же пиво воспроизводят в точь
1: Я вот буквально позавчера взяла банку томатки от Салденс. То есть мы ее закупали тысячу раз, от которой копченая, Italian Edition, Light Chili. Ну, тысячу раз мы ее закупали. Она всегда была одинаковая. Банку беру, она более помидорная, она прям красная. Я ее еле выпила, она гуще, чем обычно. Это,
0: наверное, с конца уже... Ну,
1: вот похоже, что да. То есть вообще другая, мне не понравилось.
0: Надо попробовать. Когда говорят, мне
2: не понравилось, я пробую, и потом такой, зачем я это купил?
1: Так, давай расскажи про... Сколько у тебя чекинов в У нас был просто здесь Александр Поляков, у которого сколько было? 5600. Там было
0: 5600, но...
1: Мы его давно не видели, сейчас уже, наверное, за 6. Сейчас наверное, да.
2: У меня 2,290, что ли, что-то такое. А ты
1: грампсёчки не шли? Нет? нет.
2: Во-первых, я на полгода антап поса забрасывал, но при этом тогда я очень много пил крафта.
1: Ты в Питере, наверное, когда жил?
2: Нет, когда я в Питере жил, как раз я его обратно восстановил. А А-а-а. перед этим же я нормально так напивался этим крафтом. Вот. А Александр Поляков... В Антапте на 2 или 3 года больше меня, соответственно, у него чекинов больше. И плюс, если бы я все чекинил, что че я пил, если бы я все помнил, что я пил, было бы намного больше. Ну, Илья Рекордспен по чекинам астролагера. Да, у меня есть там 104 или 105 чекинов одного пива, там просто за 100 пив в Антапте дают бейджик.
1: Это такой премиум лагер от Брюдзивижн. Ну, хороший пиво.
2: Такой чистый, цветочный, шипучий, игристый хрустящий. Не покупайте Астролагер, оставьте его мне, я его весь выпью.
1: У тебя есть вообще любимые стили или нелюбимые стили?
2: Любимые стили на данный момент это Coast IPA, это чешские пилцнеры, это наверное боки всякие разные, даже боки, несмотря на то, что я обычный вайцин вообще не могу пить.
1: А, да, Илья не переносит пшеничное пиво Я его
2: прекрасно понимаю Вот, и портер классический, стаут классический
1: Короче, тебе нравится классика
2: Да-да-да, да, да. Да? я сейчас по классике, скажем так Но за мной одно время было, что я пил очень сомнительные вещи Так а, Помните, может быть, от Ред с красной крой пива? Я только банк помню. Мерси. Может быть, помните оно вы фрики хирос от Ред Баттона, я банку с помню. которого чуть не тошнилось. Да, там был прикол. Они добавили молоко в пиво. И естественно, оно при перевозке все свернулось там. И это выглядело, во-первых, отвратительно. На вкус еще более отвратительно. Партия была отозвана, но баночку я успел выпить.
1: Мне кажется, это периоды, когда ты в пломбире еще работал. Нет, Нет? это уже я
2: тут работал. Но год 18 или 17.
1: А как ты относишься к томатному пиву?
2: Нейтрально негативно. Потому что томатное пиво сейчас продается на хайпе, это понятно. Но мы базу от пива, от гоза или от сауреля не чувствуем в томатном пиве. Мы только чувствуем специи, томатный сок, рассол и так далее. То есть. Почему это все к пиву и пивным напиткам, скажем так, пришло? Ну, ну по непонятно. вкусу
1: тебе нравится?
2: Иногда да, бывают прям томатки шикарные. Мичелада от Парадокс, кстати. А, Мичелада от Найтберга. Точнее, там у них не Мичелада, у них скорее всего чилада.
1: Мне больше нравится копченный томат сол. Томат сол, кстати,
2: тоже неплохо.
1: Который с чесночком.
2: От ультра Ультраход мне нравится.
1: А как ты относишься к смузи?
2: А, крайне негативно. Я считаю, что смузи хлеба должны страдать. Этого пива не должно существовать в принципе на земле. Пускай они это делают на базе хардзельцеров и так далее. И как бы... Не знаю, зачем это вообще. Ну это... Вот, смузи как там? Получается, пюре добавляют
1: на наображ... Вот представьте, у вас
2: уже добродило пиво. Скорее всего, для смузи мы можем использовать абсолютно любое, любой кондиции сброшенные туда просто тучу этого пюре добавляем из серии 300 килограмм на тонну, мы перекрываем все, что там испорченное в этом пиве, скорее всего. То есть, по
1: сути, коктейль?
2: Да, по сути, во-первых, это коктейль, во-вторых, эти смузи постоянно взрываются в банках, в бутылках, в кегах. Да,
1: не оставляйте никогда смузи в тепле.
0: Не оставляйте никогда смузи в своем доме. Вот,
2: потому что у крафтовых пивоварен нет пастеризатора, и если они в непастеризованное пиво добавляют пюре, естественно, оно продолжает дображивать в тепле очень активно. И я думаю, все уже видели миллион взорванных банок от пива. Также и с томатным, и с этими смузями всеми. Все взрывается.
1: А как ты относишься к хардзельцерам?
2: Хардзельцеры я не понял еще. Я не понял, для чего они нужны, как их пить, пил штук пять разных. Ну, ну не зашло.
0: А мне кажется, он ушел или он еще вернется к нам? Я
1: к... думаю, они вернутся. Тем Жаль. более. Нет, они вернутся, тем более из-за проблем с ингредиентами пивными. Я думаю, сейчас будет как раз развитие медовых, сидров, хардзельцев. Хотя я вспомнил
2: один хардзельцер, но на самом деле нифига это не хардзельцер снова, если не ошибаюсь от парадокса или от брюфикшн. Ну, не помню, короче, какой-то хардзельцер... Он как смузи был, как коктейль. То угу. есть снова же к хардзельцеру, который кристальный, прозрачный и так далее, это отношение никакого не имеет. За базу просто его взяли и честно написали. принципе. Ну, это вполне логично. Вот, и это было, в принципе, даже... Можно было пить.
1: Как ты относишься к Нью-Ингландам?
2: Нью-Ингланд — сложный стиль пива. Как для производства, так и для понимания. Вот, Если бы все варили нью по-честному... Было бы все хорошо. Но когда ты пьешь Нью Ингланд, и там лактоза в составе, зачем?
1: Ну, насколько я знаю, многие вообще добавляют какой-то там замутнитель.
2: Да, кто-то замутнитель добавляет, кто-то лактозу добавляет. Овсяные хлопья. Не, овсяные хлопья Это допустимо. А, Это еще, да. как раз нормально. Пшеничный солд, овсяные хлопья для допустимо еще.
1: Там еще какими-то там этими паузами температурными, ну, вот эта мутность да. достигается.
2: Вот, и. Плюс сейчас многие нью стали бёрнить очень сильно. Это такое поджигание во рту от хмеля, как это объяснить? Ну, горечь неприятная. Ну, некоторые вот.
1: бергики утверждают, ну, наоборот, короче, говорят, что это плюс пива. Хотя мы всегда говорим, что это дефект. Нет,
2: это дефект Нью-Ингланды. Нью-Ингланд должен быть мутным, с равномерной, скажем так, текстурой. Там не должно плавать хлопушков. Он должен быть очень ароматный, там, тропический фрукт. Цвет... Быть. Да, соль, он именно сочный должен быть.
1: Даже есть мнение, что Нью-Ингланды лучше делать вот именно... Ну, изначально задумывались как саур не ИПА. Ну, саур Нью-Ингланд IPA, потому что ну, чтобы это был прям как сок. <сосатес> а сок, он же... Там есть большая вот. кислинка.
2: Плюс многие начали в Нью-Ингланды добавлять фрук... фрукты. Да. Ну вот проблема, вот, мне кажется, самая большая с Берном и то, что последние пару месяцев очень многие в траву резко стали уходить. Просто на Но днях пробували.
0: Я так думаю, просто Это... закупают по дешевке старый хмель. Ну, Это или
2: старый хмель, или дальше. что-то на производстве попутали, потому что пил популизм, от Джоус новый на днях. Мы вдвоем не смогли выпить 0.45. Он просто дико бернил и дико в траву уходил. Ну, когда наливал, по цвету уже было сразу понятно, что это, скорее всего, уйдет в унитаз.
1: Как ты вообще э, думаешь, куда движется вот эта крафтовая индустрия, крафтовая революция, на каком она сейчас этапе? И что будет дальше?
2: Мы, скорее всего, идем к тому, что будет больше крафтовых всяких лагеров. Я верю в то, что будет много портеров, потому что пюрешки сейчас очень сильно дорожают, они все импортные. Хмель очень сильно дорожает. То есть нью Ингленды и Весткосты тоже частично подвинутся. И, наверное, скорее всего, классика нас ждет от крафтовых пивоварен. То есть вы посмотрите, например, в ассортименте Битлкрафта. Раньше Гоза классический, днем с огнем, не сыщешь. Там одна-две позиции. Сейчас 4 или пять позиций при этом от разных пивоварек. Вот за
1: последний месяц, вот я сама поразилась, вот в прайсах постоянно стали появляться ч- чистые гозы. Ну, их постель... Та же
2: суповарня Хопхед начала делать классическую линейку. Да, кстати. С с Америка Ипой и так далее. Вот, лагеров, мне кажется, все таки становится больше. Как будто было такое вот
1: рассудка вот с этими э, смузи, там... Пестры, кстати, тебе нравятся пестры напитки
2: Пестри все не так поняли изначально, и очень многие делают пестры напитки очень сладкими, но они не должны быть сладкими. Нет,
1: они могут быть сладкими. Они могут
2: быть, но они не обязаны быть сладкими, как многие это делают. То есть, например, у того же Биг пестры мне очень нравятся, они...
1: Пестри стаут. Мы сейчас говорим про пестри или пестри саурели?
2: Uh, пестри стауты. Пестри ста... саурели не должны существовать в принципе. <laughs> вот. Пестри от от же, Почему нет? Пестри они доматом. не сладкие, они сдержанные, они все в балансе. Мне лично нравится.
1: Потому что пестри — это же просто... Кон- ну,
0: кондитерность.
2: Да, а да, да. десерт, да, да,
1: да. Конди- ну, кондитерское изделие, это же не обязательно сладкое. Да. Наоборот, сладкий десерт. Вот. Да, а многие
2: такой. это поняли и делают настолько сладкие вещи, что это пить невозможно, слепается все.
1: Ну, это, наверное, началось все с Кандимэн от Этот самый Это вот самое сладкое, что первый появилось. Ну
0: когда Candyman он был один, ну, такой вот, а Нет. потом они стали... Не всех...
2: первый появился, первый этот в черной баночке. Первый пестер, скорее всего, Big Black Mesh был. Один из первых. А
1: кто вот, кроме АФ еще делал начальный пестер?
2: Не помню. Я за пестер не следил.
1: Не уследил, оно прорвалось.
0: О Айфа было в
2: принципе с названием стилем, че они пишут на банках, Да, да, да. Это чтобы потребителя, наверное, завести. Я так думаю, чтобы никто не предъявил. Ну да, типа, а че вы такое сделали? А нам.
0: Илья, расскажи про пивоварение в Пензе, про домашнее и около околодомашнее. В Пензе очень много домашних пивоваров, это можно
2: отслеживать по ассортименту магазинов. Для домашнего пивоварения у них увеличивается ассортимент, у них ну, базовые вещи многие уже можно не заказывать, ниоткуда покупать. Только проблемы с какими-то спецсаладами и какой-то конкретный хмель, который тебе нужен, и почему-то его здесь может не оказаться. Потому что, может, перед тобой его кто-то уже купил. Вот, есть небольшое сообщество этих домашних пивоваров. Там все варят, общаются. Плюс много есть, скажем так, независимых домашних пивоваров. типа меня, которыми с кем-то домашних пивоваров почти не общается.
1: Может, они с тобой не общаются. Или они со
2: мной не общаются.
1: А вот пенинский пивовар мне небольшие. Вот все мы видим эти разливайки. Что из этого стоящее? Что можно пить? Что не стоит? Ну,
2: по разливайкам я стоящее не буду говорить и не стоящее. Ну, разливайки это у нас что, варница, они, они, ага. они вряд ли в пензе варятся. Может, частично какие-то сорта. Потом у нас есть пломбир. Уже несколько лет существует пивоварня. Ну, наверное, если у вас есть ограниченный бюджет, может, это и стоит пить. Там, в районе 170-200 рублей за полтора. Далее, кайзер. кайзер. Я даже не знаю, на самом деле, где его сейчас купить. Ну, вроде раньше... В Космос Сити точка у них была. А, ну, приемлемо, выпить можно. Далее Омега, но, говорят, ее сейчас продали вроде. Нет. Нет?
1: Нет, у них все нормально.
2: Да? Я что-то слышал там какие-то... Наоборот,
1: они купили Каменский завод. А, они
2: купили. Вот, значит, они расширяются. Куда их объем идет, я не знаю. Я знаю, что у них есть несколько точек по Пензе. Ну, в принципе, летом, в жару, когда все равно что пить, можно и Омегу попить. Хмельбург. Хмельбург скатился раньше, в 16 17 году, ну, даже в 15 наверное. Некоторые сорта даже были прикольные, тоже И У них, чешская... насколько я знаю,
1: очень хорошее оборудование было. У И Хмельбурга... там Бакунин даже варился по контракту.
2: Да, у Хмельбурга одно из самых лучших оборудований в Пензе, скорее всего, которое потенциал очень большой, но они его, к сожалению, не используют. Самко. А, Самко, оно же Пензбир, а нож кот Шреддингера. <смех> Веселая история. Вот, в принципе, неплохая региональная пивоварня. Одна из немногих региональных пивоварен, которая осталась независимой. И ее еще не выкупил пив гигант, как это происходит со многими. Но они, ну, насколько
0: я знаю, что-то там у них дела плохи сейчас. Да, ну, говорят. говорят То есть да. мы не
2: можем на 100% знать. Визит. Визит в Кузнецке у нас. Ну, в принципе, кто пил визит вечерний классические вечерами, тот так его и пьет. Кто он стал не тот, кстати. Ну, не тот стал. Это Многие говорят про пиво, стало не то и так далее. Я не думаю, что на крупном заводе будут менять рецептуру специально, чтобы стало хуже. Все то же самое, просто... Вы раньше... испортились. Раньше трава была зеленее. Жук. Жук. Есть такая маленькая пивоварня, неплохая пивоварня, ну, иногда бывают нестабильные вещи. Я, кстати, там работал чуть-чуть вроде даже. Коникс. Коникс. Коникс это такая забавная организация, назовем это так. Они варятся не только в Заречном, они варятся еще в Москве и еще много где. У них очень большие продажи, как я понимаю, по объему, потому что они могут позволить себе много где вариться. И много где продаваться. И много где продаваться от торговых центров,
0: сетей, заканчивая некоторыми разливайками и крафтовыми магазинами. Заканчивая тем, что я в каком-то там году, примерно там 14 приехал в Казань, зашел в крафтовый магазинчик, ну, в доме и увидел там холодильник коникса. О, у нас, кстати, даже в Пензенском аэропорту холодильник «Коникс» стоит.
1: Нет, в крафтовых магазинах, не пензенских, «Коникс» постоянно стоит. Мы просто, ну, в «Битлкрафт» не ставим «Коникс», чисто... У них бывают неплохие вещи, на самом деле. Мы их просто не ставим чисто потому, что он, ну, в «Пензе» так есть. Но смысл нам да. занимать полки тем, что ты можешь купить там
2: за углом. Вот, плюс на «Коникс»...
1: Плюс Konigs... у вот. прям на достойные. «Коникс»
2: приезжают вариться, ну, достаточно крупный крафтовый пивоварни иногда. Плюс коллаборации они там какие-то делают. Вот что у нас еще по Кого-то забыли наверняка.
0: В Суворовском какая-то. А, А,
2: Стеллер. Ну, честно говоря, мне не нравится просто. Я не могу ничего сказать. Я пробовал два раза и два раза мимо все.
1: Ну есть еще какие-то мелкие ребята, типа Андрея Мадонова. А, кстати, да, Бринк
2: Бразерс, Андрей Мадонов, он был домашним пивоваром, легализовал, говорят, свое производство, открыл свою точку, продается в барах, ну и в принципе вот, пожалуйста, прогресс из домашнего пивовара как хобби Ну, в. Нужно
1: сказать, что до этого он был технологом на Пломбере.
2: Ну, это не важно, но он открыл свое производство, он продает, он скорее всего на этом зарабатывает даже, то есть. Вот, пожалуйста, вам путь. Ну, в общем, в пензе пиво попить можно. В пензе пиво попить можно. В
0: пару пин там сходить. Ну, куда угодно можно сходить. Вопрос, что вы хотите от пива, и все. Ты сам что хочешь от пива? Вот ты когда такой, сегодня попью пивка, ты вот что хочешь? Я хочу пиво! Отлично. Не могу без пива.
2: Пиво это моя жизнь. Я с пивом, я не знаю, как, как с маленьким ребенком. Я его сначала куплю, потом сварю, потом выпью ну, одно, выпью другой. Не, ну я с ним на протяжении всей жизни, грубо говоря, я его жизнь от производства до утилизации. Я думаю, мы все обсудили про пиво, что можно.
1: Если у кого-то какие-то будут вопросы по пиву, можете прям, думаю, писать Илье. Он, конечно, будет психовать, но может помочь хотя бы раскрыть.
0: Сегодня был чудесный совершенно разговор. Нам даже не пришлось открывать форточку ни разу. Я считаю, это прям достижение. Мы поговорили с Ильей почти час, и не возникало желания... И без пива. И без пива, и не возникало желания открыть форточку. Спасибо, Илья, большое за такую интересную беседу. Это был подкаст Город П. Дима, Лена, сегодняшний наш гость Илья. Подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока, пока, пока.